0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, estamos iniciando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a partir das primeiras páginas dos jornais. O país começa a. ...a viver hoje, é o tal depois do carnaval, ainda de manhã o comportamento é como se fosse feriado... ...mas já nesta quarta-feira à tarde as coisas começam a voltar ao normal. Ainda hoje à tarde teremos a decisão, né, o julgamento final das escolas do Rio de Janeiro... São Paulo ganhou a mocidade e as pessoas, algumas pessoas ainda, continuam comemorando o Carnaval nesta manhã. Uh, São Paulo foi alvo de uma forte chuva, com algumas inundações ontem, para variar. A chuva foi noturna, aqui nesta região de Santana de Parnaíba, de onde falamos. A chuva foi inclemente, com raios e trovões. E uh, vamos uh, começar a semana sem o Congresso Nacional. Os senhores deputados e senadores, e ninguém é de ferro, resolveram voltar ao trabalho só a partir da segunda-feira que vem. Então, o noticiário político com a ausência do presidente Lula, que está na África, vai visitar Egito, onde ele já está, e Etiópia, fica uma semana política esfriada. A partir de segunda-feira pega fogo, tem essa dissensão, essa briga entre Lira e Lula, que não se sabe se foi superada no encontro dos dois, Provavelmente, se não, foi separada, se não foi superada, ela deve ter, enfim, diminuído a sua intensidade. Os dois conversaram, disseram ambos que as conversas foram muito boas. Lira foi duro com o governo em seu discurso de abertura dos trabalhos... Da Câmara dos Deputados. Enfim, vamos ver como é que vai ficar. Mas, por enquanto, os senhores deputados e os senhores senadores merecem, pelo grande trabalho que eles têm prestado ao país, pelo cansaço que lhes é imposto, pelos seus baixos salários. Uh, pelas pequenas verbas de que ele dispõe para trabalhar para as suas, suas regiões eleitorais, eles merecem esse descanso que o resto da população não tem a partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na segunda, eles voltam, se voltarem, eu acho que volta todo mundo, até eles têm saudades e Todo um ser humano precisa de alguma atividade, né? Ah, vamos dar uma espiada no noticiário, e por isso pela, pela falta de notícias políticas a gente sente, quem acompanha a política sente falta de um noticiário mais vigoroso sobre política. Dá uma espiada, Estadão, setores de mineração e petróleo resistem ao imposto do pecado. Setores da mineração e petróleo resistem ao imposto do pecado. Cobrança prevista é de até 1% sobre itens considerados nocivos. Oh, o governo <risos> acha razões para tudo. Com foco na regulamentação da reforma tributária... Ah, Empresas dos setores de mineração e petróleo se articulam para reduzir o impacto do novo imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que incidirá sobre itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, incluindo a extração de recursos naturais não renováveis. O tema será debatido em grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, que deverá receber sugestões do setor privado. Em paralelo, o Congresso criou pequenos comitês para preparar parlamentares para as negociações. O objetivo uh, das mineradoras é barrar a cobrança sobre as exportações, para manter a competitividade no produto nacional, sobretudo do minério de ferro. Bom, com esse 1% que parece pouco, claro que o governo alimenta a sua sanha arrecadatória. Vão arrancar a pele desse pessoal. Vão arrancar a pele e achar uma justificar ah, prejudica a saúde. Então, vão meter imposto em cima disso. Mete é, um por cento, se soma, dá uma verdadeira fortuna que se soma ao que o governo vai receber nessa tentativa de déficit zero, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. E aí, e aí é, aonde acaba desabando isso? Na cabeça do consumidor. Vai, vai, vai. Né? Uma mineradora transmite, se é o caso... Uh, de exportação de ferro. Aí já não é o consumidor. Mas há coisas uh, que acabam desabando sobre a cabeça do consumidor. Vamos dar uma esviadinha no boletim Drive Premium. Uh, deixa eu ver aqui. Tem a viagem do Lula. Tem a viagem do Lula que já está no Egito. A gente fica procurando uma... No fundo, acaba sendo daquelas viagens do Lula de boas relações. Assim, não tem um grande comércio entre Brasil e Egito. Não tem nada pendente. Está né? aqui, ó. vamos lá. Lula chegou ao Egito em sua primeira viagem internacional de 2024. Aqui, está aqui a programação dele. O presidente chegou hoje às 5 horas, horário de Brasília, ao Cairo, para o início do seu primeiro périplo internacional do ano. No Egito, terá reuniões amanhã com o presidente, que é ditador, Abdul Fattah Khalil Al-Sisi, é um general, e o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Abul Gheit. Gait. Eu... Cursa na sessão extraordinária da organização. Hoje, deve visitar as pirâmides de José. O Lula já esteve no Egito. É, pirâmide é uma coisa para turista ver é interessante. Interessante que o Lula viaja de uma entradinha numa pirâmide, etc., etc. O... o... Vai, não vai ter os, os, as múmias, não estão lá, pode ficar tranquilo. Cúpula africana. Lula segue para Etiópia na sexta-feira, dia 15. Participará como convidado de honra da Cúpula da União Africana. Deve se reunir em Addis Abeba com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e com o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres. A volta ao continente africano é parte da estratégia do governo de reforçar a posição do Brasil no sul global e ampliar a relação comercial com os países da região. O Egito é um importante comprador de alimentos do Brasil. A visita do brasileiro ocorre em um momento de tensão entre o país e Israel, o país é o Egito, por causa de ações militares israelenses no sul da faixa de Gaza. O conflito deve dominar as falas públicas do presidente. Ele voltará a defender o cessar-fogo imediato e a criação de um Estado palestino. O Lula podia até concitar o Egito a receber palestinos. O Egito não deixa sequer um palestino entrar no país. Você percebeu? Quer dizer, eles estão lá na fronteira, desesperados, né? ah, emparedados por Israel no sul. Israel fala em deslocar para depois avançar contra o Hamas lá no sul. Mas a única fronteira em Rafah, com o Egito, não está aberta para palestinos. Quer dizer, os países árabes são solidários, uh, falam contra Israel, apoiam de boca os palestinos, mas ninguém, ninguém, nenhum deles quer receber palestinos em seus territórios. E não é por falta de território, porque o Egito... É um país enorme. Tem uma parte na, na África e a parte lá do deserto do Sinai está na Ásia. Mas é interessante o Lula perguntar para o por que não acolher os palestinos que estão sendo tão maltratados na faixa de Gaza. É que eles não querem problema, gente. Em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, Lula tentará obter apoio para o seu plano de construir um pacto global contra a fome e a pobreza. Ele vai com um plano de salvação mundial. É essa coisa que o Lula tem na cabeça, que é ou receber um prêmio Nobel, que já seria consolação, ou ser o próximo ou outro secretário-geral da ONU. É o, o objetivo do Lula, então tem pelo menos é o que dizem os seus os seus uh, correligionários. Ele fica agradando esses países, faz visitas, estabelece relações e, e em governos anteriores ele estabeleceu embaixadas que negociavam nada com nada, etc. etc. Uh, deixa eu ver. E ele vai construir um, um pacto global contra a fome e a pobreza. O Brasil apresentará como exemplo o programa Bolsa Família. Aí comitiva. Os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, acompanham o presidente nas viagens. O Brasil assinará com o Egito acordos nas áreas de bioenergia, tecnologia e inovação. O ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social se junta à comitiva na sexta-feira. Ah, tá aí. O, o Fernando analisa aqui quais são a, a, qual é a importância dessa viagem. Ah, deixa eu ver. Ah, quer ver como ele... Lula também levará aos países africanos o apelo para a criação de uma aliança contra a fome no mundo. É outra tentativa de emplacar uma de suas bandeiras. Claro que quem lideraria essa aliança, quem seria, não sou eu nem você, é o Lula. Tempus Veritatis. 17 trechos com indícios. O Drive, que é esse boletim que nós estamos acompanhando aqui, listou os pontos no despacho de Alexandre Moraes que poderiam indicar que Bolsonaro e seus assessores planejavam golpe de Estado, planejavam golpe de Estado. As avaliações sobre a existência até agora de provas que possam resultar na condenação de Bolsonaro, opõe. Aí ele pega frases de alguns advogados, juristas importantes. Do André Marcília, olha aí, entre aspas, vemos alguma medida sendo discutida e planejada, mas não se pode afirmar pelas provas que se trata de um golpe, nem se ele tenha saído do campo do planejamento para o da tentativa, então ele não acredita nem em tentativa, ele fala em planejamento. Aí o Marco Aurélio de Carvalho, entre aspas, é óbvio que não ficou só na reunião e muito menos no infeliz 8 de janeiro. Tivemos inúmeros bloqueios de estradas após as eleições e incêndios na diplomação. A bomba no aeroporto não foi um ato isolado. Aí ele já está acreditando o envolvimento até o pescoço do presidente Bolsonaro e seu entorno, ex-presidente Bolsonaro. Aí o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, afirmou ser preciso, agora entre aspas, apurar sem assodamento. Falou de uma Busca e apreensão na casa de um cidadão enxovalha o perfil dele. Então, o ministro Marco Aurélio, ex-ministro, vê exageros nas operações sobre esse assunto, sobre esse tema da Polícia Federal. Uh, outros 44,7% concordam com a inelegibilidade do ex-presidente. Foram 6,9% que não souberam ou não quiseram opinar. Os dados são da Paraná Pesquisas. E pronto, eu estou tô, tô mostrando o essencial do, desse boletim que sai todos os dias, que é o Drive Premium, primeira edição, Poder 360 que é muito bom e é íntegro, é íntegro. Bom, uh, vamos às manchetes dos jornais, uh, mostramos a do Estadão que fala do imposto do pecado, aí vem a folha. Gasto militar global salta 9% para ápice desde a Segunda Guerra. A gente olha isso e parece que está muito longe. Isso demonstra as tensões que existem, as tensões globais que existem neste pequeno planeta. E agora, neste ano, elas são muitas. Tem gente que as classifica como um barril de pólvora. Qualquer movimento errático, qualquer engano, qualquer mal-entendido pode explodir numa guerra onde os agentes dessa guerra têm poder nuclear, têm bomba atômica. Então, tudo que está acontecendo, dois focos de tensão, por exemplo, o Oriente Médio, né, que já cresceu para o Iêmen, o Iêmen está segurando os navios no Mar Vermelho, eles são obrigados a dar uma tremenda volta, isso custa caro para quem vai comprar esses produtos... A Ucrânia bombardeando navios russos. Diz que bombardeou ontem mais um navio importante que afundou, navio de guerra. Está aqui, ó essa nota sobre o gasto militar. Total despendido em armamento em 2023, superou o PIB do Brasil e os Estados Unidos lideram. Uh, tensões essa é essa análise que a Folha faz abrindo esse, essa demonstração de gasto tensões geopolíticas e conflitos simultâneos elevaram o gasto militar global do ano passado em 9% para o seu ápice após a segunda guerra diz o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos foram consumidos em acenais 2,2 trilhões mais que o PIB nominal do Brasil. Dava, dava para acabar com a fome no mundo e ainda sobraria um troco. O cálculo do anuário balanço militar divulgado ontem pelo IISS com o estado das forças armadas do planeta equivale a 10,9 trilhões, e é o maior, dos 65 anos da série histórica, tanto em termos nominais como relativos, sem paralelo após o conflito, a Segunda Guerra Mundial, encerrado em 1945. Os Estados Unidos continuam a responder pela maior fatia o 41% do gasto militar feito no ano passado, seguido da China, seguidos da China, 10%, Rússia, 5%. A Índia assume uma inédita quarta posição e Reino Unido, Arábia Saudita, Alemanha, França, Japão e Coreia do Sul completam o top 10. O Brasil subiu de 15 para 14 quarto no ranking, mas com uma ressalva significativa. Em 2023, 80% da despesa brasileira em defesa se deu na folha de pagamento entre pessoal ativo e inativo, aposentado, algo não incluído nos dados dos países da OTAN. A Aliança Militar Ocidental. Então, salário e, e a aposentadoria não conta, mas conta no Brasil. Se soube, então aumenta a, a participação brasileira nesse bolo militar. Ah, você pergunta, tem gente que diz, ah, vamos acabar com os exércitos. Então, você precisa de ter um exército preparado com muita tecnologia, pode ser pouca gente, mas muita tecnologia ah, preparado para uma eventualidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Olha aí o Brasil. O Brasil não tem guerra, não tem contencioso com ninguém no Sul, mas de repente o, o, o Maduro resolve usar o território brasileiro para invadir a Guiana, aliás, ele fala em paz na Guiana e está juntando tropa perto da fronteira da Guiana. Depois do Brasil ainda tem vale a pena ver. Depois do Brasil ah, ainda antes do Brasil ainda tem Austrália, Itália, Ucrânia. Brasil vem depois da Ucrânia que está em guerra, hein? Ah, Canadá depois do Brasil. Ah, é, então, mas o mais grave não é quanto cada um gasta, cada um deixa de gastar. O mais grave é que isso reflete uma tensão cada vez mais forte, cada vez mais forte e delicada. O Putin tem aquele plano de expansão dele, ele fala numa comunidade econômica que vai desde Vladivostok até Lisboa, quer dizer, Europa inteira, Uh, tem, uh, tem sonhos uh, hegemônicos, os países da OTAN tem medo, vem o Trump e diz que, que não pagar direitinho as suas obrigações com a OTAN, ele, Trump, vai incitar a Rússia sobre esses países, vem o presidente americano, então foi eleitoral os dois e responde, enfim, responde uh, pesado, né? Pesado. Ah, enfim, é bom a gente saber o que, o que acontece. A China acha que vai ter guerra. A China ah, tem todo um do A China se preparando para uma longa guerra. Tem que se preparar mesmo. Ela é um player internacional visível e importante. Bom, Bolsonaro está convocando um ato em São Paulo em meio a investigações da Polícia Federal. Ele vai aproveitar o domingo, dia 25, para fazer um ato na Avenida Paulista, pelo que eu sei. Na Avenida Paulista, ele vai querer dar uma prova de popularidade. Um, uma demonstração de força. Olha, tomem cuidado comigo, porque eu sou forte. Eu tenho apoio popular. O povo está comigo. E, pelo que a gente sabe, tem uma boa parcela da população que apoia o Bolsonaro. Apoia o Bolsonaro, se você disser que ele tem algum problema, eles vão te engolir. Que é uma, uma visão do pessoal que é um pouco mais, tem uma visão um pouco mais extremista, né? como do, do, na esquerda, se você disser alguma coisa do Lula. Ah, eles, nem se for verdade, <risos> especialmente se for verdade, vão querer te engolir. Ah, vamos lá. Ah, quando o presidente viaja, o vice toma posse. Isso é uma bobagem. Primeiro, não está na Constituição. Não é? é uma tradição. E aí o Brasil fica com, 12, com dois presidentes. O Lula, do Egito... Tem um aparato de comunicação com o Brasil enorme, tem telefone direto com a mesa do Planalto, enfim, tem uma, uma infraestrutura muito grande. Então, não é como nos tempos em que o, os a, presidentes viajavam de navio, ficavam 14, 15 dias no mar e aí o vice assumia. Não tem necessidade nenhuma do vice assumir, mas assume, assume. Ah, isso é uma tradição, não é legal nem nada, mas é um, assim, ah, transmitir o cargo, para... bobagem. Bobagem porque ele não deixa de ser presidente. E presidente presente e ativo, telefonema, um rádio. Bolsonaro convoca ato para paulista sem faixas contra quer que seja. Manifestação é anunciada no momento em que Apurações policiais se aproximam do ex-presidente. Em vídeo, ele diz que evento será usado para se defender das suspeitas. E aí está aquele rolo das investigações que apertam cada vez mais contra ele, embora as provas cabais que alguns juristas ah, exigem não existam, não existam, mas existe sim uma tremenda má vontade contra ele nos tribunais superiores. Ah, deputados pedem a Tarcísio Nunes que barre recursos para a Vai Vai em 2025. Por quê? Ah, eles estão querendo ser simpáticos à polícia, os, os, ah, a Vai Vai cometeu uma imprudência e uma indelicadeza e eu acho que uma, um erro de, em, em seus desfilantes, trazer um grupo ah, de supostos policiais ah, da PM com chifres, ah, gente ruim, gente diabólica. E, na verdade, isso... É um desgaste popular, junto à população, da corporação policial. A corporação policial tem defeitos? Tem. Mas é a corporação policial, aí estão morrendo policiais ah, em defesa da sociedade. Quer dizer, o grupo de polícias que está do nosso lado, ah, que defende a sociedade, precisa ser prestigiado. Não pode ser assim, chincalhado, né? não pode ser desgastado, isso é desgaste dessa maneira, numa, numa roda de samba, num desfile de carnaval, etc, etc. Então, foi um escorregão da vai-vai, mas também não é para impedir que ela desfile, tá? isso já... Faz parte dos exageros. Transformaram isso numa bomba atômica. Não é assim. É para dizer, olha, cuidado, vejo que você errou. Né? Nem toda polícia é isso. Tem erros, mas a polícia procura defender a sociedade. Hoje a gente registrou o vigésimo morto naquela refrega no Guarujá. Parece uma vingança da polícia militar contra mortes de militares naquela região e aí a gente vai se assustando com a região a gente vai vendo que lá é um problema que o crime organizado está lá feroz feroz e o Brasil não consegue dar uma um chega para lá nessa nessa nesse grupo nesses grupos de crime organizado. Aí tem uma história interessante de automóveis, no Estadão, uma página, como a China construiu a BID, empresa que desbancou a Tesla. Aqui, deixa eu ver, ó, o valor, que não saiu durante o fim de semana, está aqui, leilão, leilões, de portos devem atrair 12 bi neste ano. Isso é falta de notícia mesmo, hein? Essa manchete é... Uh, deixa eu ver... Uh, com inteligência artificial, grupos de publicidade estão otimistas. Aéreas reduzem voos no norte por processos. Uma resposta ao grande número de ações judiciais no norte do país, companhias aéreas reduziram cortaram a oferta de voos na região. Latam, Azul e Gói têm sido cobradas para ampliar a frequência de voos, mas afirmam que as reclamações dos clientes na justiça encarecem as operações. Será que eles não têm que olhar para os erros em vez de olhar para as reclamações? Não seria bom fazer uma avaliação se uh, não é que os consumidores estão certos, os clientes, os passageiros. E tem uma proposta para impedir os passageiros de ações judiciais. Você não pode impedir que um cidadão brasileiro use a justiça quando quiser. Então, as companhias aéreas eu acho que tinham que olhar um pouco para dentro. Elas querem é auxílio dos governos, auxílio do governo, e isso o governo está dizendo, pelo amor de Deus, né? Bom, só, só para falar internacional, luta por influência na África expõe divisões na parceria entre Putin e Xi. A Rússia, a China especialmente, está aí entrando na África, os Estados Unidos, nem aí. O Biden nunca visitou a África, nunca, nunca. E nem o Trump nem o Trump, não visitaram a África eles... e nem a América do Sul eles esquecem Aí, bom. vamos ver quem tomou cafezinho conosco nesta quarta-feira de Cisas Alzira Matos Algemiro Vargas Maria Jesus Ari Candini Drone Furtado uh, Célio Aparecido Adriana Carrara Dalton Carvalho, Luciana, Lúcia Brandão, Simone Cristóvão, Ione Alves, Pedro Aguiar, Caio Azevedo, Joel Alves, uh, Miguel Arcanjo, de Belém do Pará, Roque Kirchner, de Itapiranga, Ariovaldo da Costa, de Marília, e André Conem, ou Conem, de São Carlos, eu tenho impressão aqui que tem uma brincadeira com a gente, viu, Cássio? É drone furtado, será que é? Que é nome mesmo, ou é um drone furtado? Não sei, tem dessas brincadeiras, essa não, não faz palavrão, mas tem umas que tentam passar aqui, poucas têm passado. Não, chegam a mim, a gente dá uma cortada, o Cássio, mas drone furtado é uma coisa... Será que ele existe, o senhor drone furtado? Não sei. Uh, pessoal, bom final de carnaval nesta quarta-feira de cisas Bom fim de semana para vocês Ainda tem a quinta e a sexta-feira Um grande abraço E estejam conosco amanhã neste mesmo horário E nessas mesmas plataformas que são muitas Obrigado pela atenção Bom dia